0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. To Happy birthday. Happy birthday to Velkommen til, til Lobbyland, programmet, hvor øh, vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vejene, og hvor du har fødselsdag, Mads. Tillykke.
1: Tusind tak. Og i forhold til, at jeg er fra Vestjylland, så har jeg allerede fået 10 gange så meget opmærksomhed, som jeg kunne have ønsket.
0: Ja, det er helt klart også derfor, vi har gjort det. Det for at få dig til at have det lidt uf- ukomfortabel, <laughs> som Vestjyde, der forfejrer sin, sin fødselsdag. Og der kommer faktisk også en lille bitte øh, fødselsdags overraskelse til allersidst i programmet, mass. Så det kan du glæde dig til hele øh, den her time. Øh, hvor vi faktisk har skrevet øh, i en lidt mere alvorlig tone øh, et meget aktuelt program sammen til dig derude.
1: Det er rigtigt. Øh, fordi om et par timer, så vil EU-kommissionen afsløre, hvordan den synes, EU's migrationspolitik skal være fremover. Og at man kunne næsten sige, hvordan den skal være i det hele taget. Ja. Fordi lige nu, der er det godt nok ikke meget øh, migrationspolitik, vi har i EU. Altså, Nej. vi har det der, der hedder Dublin-forordningen, hvor det bare er, okay, migrant ankommer til, til et land. Det land har ansvaret for. Det. Sådan.
0: Ja, og det går jo ikke helt, synes EU-kommissionen længere, særligt efter branden i Moria på Lesbos, som vi skal tale meget mere om. Derfor har de fremrykket den migrationsplan, som bliver offentliggjort i dag. Og noget af det, vi skal tale om i den plan, det er tvungen solidaritet, altså omfordeling af alle de asylansøgere, der kommer. Og vi kommer til at snakke ret meget om det i programmet, fordi der er både for... Og imod, om det nu er en god idé at fordele de asylansøgere der kommer, på en eller, anden, i en eller anden fordelingsnøgle. Og det er jo noget, EU har prøvet siden 2015, og det er ikke lykkedes endnu. Så det er sådan lidt en, altså en gennemtykket kanin, EU, hiver op ad den her.
1: <laughs> en gennemtykket kanin, øh, og, og eller en, en meget, meget, meget varm kartoffel. Ja. Øh, som simpelthen altså et meget betændt emne, som er blevet diskuteret. Og, øh, altså op og ned af Stolborg og i øh, fem år nu, siden øh, vi havde flygtningekrisen, og hvor det ikke er lykkedes endnu at nå til enhed. Der er nogen, der siger, at det her det er sidste udkald for ja. at finde en løsning på det.
0: Ja, og det, du skal høre i programmet her i dag, det er to meget uenige politikere, der skal diskutere om, om den her del af planen er en god idé. Det er en radikal politiker og en socialdemokrat, og så har vi også senere i programmet en dansker med, der har boet på Lesbos i 20 år til en snak om, hvorvidt det fra hendes stål, er en god idé. Altså om der er et behov for, at andre lande tager asylansøgere En bare Grækenland lige nu. Og jeg tror måske, at hendes svar vil overraske nogen, så jeg synes, man skal hænge på til nyhederne. Det, man kan høre her i baggrunden, det er noget af det, der har antændt behovet for en mere akut plan. Det er branden i Moria, som skete for et par uger siden på Lesbos i Grækenland.
1: Ja, det er kun for uger siden, at øh, altså det, man kaldte Europas største flygtningelejr, den brændte ned til grunden. Det var Moria-lejren på, på Lesbos, hvor det var, altså, som er beregnet til at have 3.000 øh, migranter, og hvor der... På et tidspunkt sad op mod 20, øh, og da branden fandt sted, der sad der stadig 13.000 øh, mennesker, som så altså blev, blev, blev hjemløse der på, på et ikke? Mm. Og, øh, og det har simpelthen øh, fået folk lidt op af stolene i, i europæisk politik, og, og, og fået folk til at indse, at det kan godt være der, at det ikke helt holder. Og de var jo på vej alligevel i øh, EU-kommissionen med et, øh, med et udspil til, hvordan løser vi egentlig hele den her asyl- og migrationspolitik? Og den har de så lige rykket lidt frem, sådan at, øh, at man, man, man kan se den som en form for svar på den her møgerbrænd.
0: Ja, og allerede nu, så kan I som altid sms'e ind til programmet. Det kan I under hele timen, og det kan I gøre på 14.24, og skriv R4 i starten af beskeden, for vi vil rigtig gerne høre, hvad du mener. Altså, er det nødvendigt, at EU sørger for en omfordeling af asylansøgere? Hvorfor og hvorfor ikke? Skriv ind på 14.24, og skriv som altid gerne lige, hvem du er, så vi ved, hvem der er afsender på de sms'er, vi får ind
1: og man kan sige, altså, der, der er jo, det er jo virkelig en, en for imod ikke? Øhm, og, og det her hele sådan, kernespørgsmålet, er det noget, vi overhovedet skal gå op i i Danmark, synes jeg er enormt interessant, fordi mm. de flygtninge, der ankommer til, til EU's grænser, de kommer jo ikke til Danmark, typisk de kommer jo til Grækland eller til Italien. Og så er spørgsmålet, skal vi enten ud af solidaritet hjælpe med det, eller er det måske også i sidste ende vores egen interesse at gøre det, fordi hvis grækerne nu sagde, flyver afsted, værsgo. Og de ligesom bare kommer kom op i resten af Europa hjemme, så vil vi jo stå med det problem, som de står med lige nu.
0: Ja, ja og det her med, at det er så betemt et emne, det kan man næsten høre. Jeg synes, vi skal høre den kommentar, du har lagt ind fra den svenske kommissær for området, Ylva Johansson, der allerede godt ved, at det de fremlægger i dag. Det er der altså ret mange, der kommer til at klappe i hænderne af.
2: don't have when I present my proposal.
1: Ja, undskyld, jeg lige fik skruet op til, til at starte med. Hun siger at altså, hun får ikke så mange hurra øh, på, øh, på sit forslag her, øh. den svenske EU-kommissar Ylva Johansson. Og det er nok ret øh, nøjagtigt, og jeg, ved heller ikke, altså, jeg går heller ikke ud fra, at vi får så mange hurra ind på, på sms'en, fordi det er noget, der virkelig kan, kan bringes ind i k. det her emne, ikke?
0: Ja, og hvis vi, inden vi lige får vores to politikere på til at diskutere det, skal vi ikke bare lige slå fast. Det er en plan, der bliver fremlagt i dag, men hvad ved vi egentlig præcis om den allerede, mass?
1: Jamen altså, vi ved øh, et par ting. Vi ved, at den skal bestå af tre elementer. Dels så skal vi øh, sikre de ydre grænser med, 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 med Frontex, med, med, med grænsevagter. Så skal vi lave aftaler med tredje lande om hjemsendelser. Det er jo også noget, vi, vi bare øh, internt i Danmark prøver ganske hårdt på, at få, folk, øh, for at få lande til at tage deres egne borgere tilbage, når de har fået afslag på asyl. Øh, og så den sidste element, og det er, så, det, det, er det kontroversielle element, ikke? det er det, der hedder det solidariske fordelingssystem. Og det er så der, hvor jamen altså, man har ikke kunnet blive enige så so far, fordi der har været nogle lande heriblandt Danmark, øh, selvom vi ikke vil behøve at tage nogen på grund af vores retsforbord, øh, Danmark og nogle østeuropæiske lande, som ligesom har sagt, nej, vi gider det ikke. Vi gider ikke det der omfordeling. Øh, og den her gang, der har de så listet en anden ting med, og det er, at så kan man måske hjælpe på en anden måde. Og det er sådan, noget, de håber, der kan få det til at glide lidt nemmere ned.
0: Og den her anden måde, hvis, øh, lad os sige, Ungarn, Polen, øh, Danmark, andre lande siger, øh, vi nægter øh, at tage imod nogen øh, som en del af den her omfordeling. Hvad er den anden del så?
1: Det er jo så det. Altså, der kunne jo for eksempel være tale om et økonomisk bidrag til indsatsen med at, at, at ligesom huse og eller hjemsende de her øh, migranter. Og... <laughs> Ylva Johansson, som er den ansvarlige eu kommissær hun har så sagt, det er ikke nok bare at sende tæpper. Mm. Og det synes jeg er et meget godt citat, fordi altså, der er ligesom en vis tærskel for, hvor meget man vil skulle hjælpe til i den her omgang, også selvom man ikke har lyst til at tage nogle øh, migranter til sit eget land.
0: Okay, det er ikke nok bare at sende tæpper. Altså, vi skal sende mange flere penge, eller hvordan? Altså, det bliver en dyr omgang, hvis man vil slippe.
1: Der, der skal i hvert fald, der, der, der skal opføres noget energi, enten noget diplomatisk kapacitet på at... For han aftaler hjem med, med, med tredje lande, eller, at altså, du ved, det er ikke noget, hvor man bare kan springe over, hvor, hvor gade aller aller lavest, mm-hmm. uanset hvilket land man er.
0: Ja, og det, altså det er en ret øh, vild debat, og på en eller anden måde, så er det sådan en déjà debat fordi vi har haft den så mange gange siden 2015, hvor flygtningekrisen startede, og vi ved jo lidt godt, hvor, hvor Danmark står, altså øh, udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye, han sagde sidste år, hvis vi begynder at omfordele, så vil der bare komme endnu flere mennesker, det er ligesom at pisse i bukserne. Det er ligesom der, hvor Danmark står. Ja. Og så har vi på den anden side, for eksempel Margrethe Vestager, som jo er en del af ledelsen i EU-kommissionen, som har det standpunkt, at vi simpelthen ikke kan tillade os at blive ved med at lade Grækenland i stikken. Og jeg synes lige, vi skal høre et klip, hvor hun sagde det her på et møde om det her sidste uge.
3: At den situation, vi ser i Grækenland, det, det, det er et tegn på, for at vi ikke er blevet enige i. Og og derfor, hvis nogen var i tvivl, så ville det være virkelig meget vundet ved at have en europæisk tilgang til det her spørgsmål, i stedet for, at det er nogle lande, som ligesom føler, at de står med det hele, og måske ikke kun føler det, måske også i realiteten kommer til at stå meget med det hele. Og selvom vi betaler, selvom der kommer ressourcer fra europæiske kasser og nationale kasser, jamen så er det de borgere, som som bor lige ved siden af, det er de kommuner, som, som huser lejerne, Øh, som, som jeg synes et eller andet sted berettiget godt kunne have en forventning om, at man løftede det her europæisk.
1: Det var så Margrethe Vestager, som er vores danske eu kommissær som sidder i ledelsen i EU-kommissionen, øh, og som selvfølgelig er bag det her forslag. Øh, før vi lige går videre, så skal jeg lige øh, henle opmærksomheden på en øh, sms, vi har fået. Øh, det er Erik, som skriver, hvorfor kalder Mads af dem flygtninge? Langt størstedelen er jo migranter. De rigtige flygtninge sidder i lejre i nærområdene. Dem kommer... Dem, der kommer til EU og Grækenland, Italien, sikre ikke krigshavede lande, skal slet ikke have ret til at søge asyl i EU. Og det er jo netop det, altså, det, det jeg selvfølgelig skulle have sagt, det er flygtninge og migranter. Der er jo begge dele, som, som kommer til EU, ikke? Altså folk, der har krav på beskyttelse, og folk, der ikke har.
0: Ja, altså det er øh, folk, der gerne vil have asyl i hvert fald. Altså, og sammenlagt, så ved vi, at, øh, at der er rigtig mange tusind, der søger asyl i EU hver eneste år. Der er nogen, der får, der er nogen, der ikke får, som du siger. Så det Præcis. er selvfølgelig og det, og, migranter og, og det er netop
1: det, man gerne vil gøre op med, det der med, altså hvis du nu kan sende folk hjem, når de får afslag på asyl, så er det jo, øh, hvad skal man sige, så, så er det problemet på en måde løst. Så, så behøver de jo ikke være her, dem, som slet ikke har krav på det første omgang.
0: Ja, og det er altså noget, som Erik har skrevet ind til 14.24. Øh, Paul har skrevet en, hej Lobbyland. Jeg synes ikke, at Grækenland og Spanien skal bære hele byrden, men at hvis eu landene bør have et pusterum, for eksempel Sverige og Tyskland. Og det er altså noget igen. Skriv ind på 14.24. Husk at skrive R4 i starten af beskeden. Altså spørgsmålet er, det nødvendigt for EU at sørge for en omfordeling af asylansøgere med mere eller mindre tvang? Hvorfor, hvorfor ikke? Skriv ind. Og nu skal vi til den politiske debat om præcis det her emne, fordi vi skal sige velkommen til Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet.
3: Ja, tak skal du have
0: Nils, du er jo valgt for første gang til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og du er en lille smule lav, men vi skruer lige lidt op for dig. Og så tror jeg også, vi kan sige velkommen til Karen Melker fra Radikale. Tak skal du have. Også valgt til Europaparlamentet. Det er altså jer to europaparlamentarikere fra Socialdemokratiet og Radikale, vi har med til at diskutere det her. Og Karen Melker, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor skal EU tvinge det
2: her ned overhovedet på landene? fordi de europæiske befolkninger har fået nok. Vi har talt om det her ikke kun siden 2015, men faktisk tidligere. Da jeg var kandidat til europaparlamentsvalget 14, der havde jeg allerede i efteråret 13 en debat om EUs flygtning- og migrationspolitik. Vi skal have fundet nogle holdbare løsninger. Vi kan ikke leve med det kære, som der er lige nu. Og de løsninger, dem skal vi finde sammen. Og det er derfor, at kommissionen er kommet med et forslag, jeg kommer med et forslag her i dag, som vi bliver nødt til at se på alvorligt som medlemslande. For det nytter ikke noget, vi står i den her situation og bare blokerer det hele.
0: Og Nils Hulsang, kan jeg jo her, at det er komplet uholdbart, hvad der foregår lige nu. Hvorfor skal I jo ikke netop sørge for, at vi deler som det her, når det er et grænseoverskridende problem?
3: Ja, jeg jeg håber, I kan høre mig med volumen her, men jeg synes ikke, det er, altså jeg synes helt klart, vi skal have nogle fælles europæiske tilgang til det her, men jeg synes ikke, de europæiske tilgang bør være, at man sådan tvangsfordeler flygtninge og migranter rundt i forskellige EU-lande, fordi det vil jo grundlæggende betyde, at der kommer, man vil give en tilskyndelse til, at endnu flere kommer til Europa, hvis de kan komme til Grækenland og så ved de, jamen, så bliver de fordelt for eksempel til Danmark eller Sverige eller Tyskland. Øh, og jeg synes ikke formålet, det er, at øh, der skal komme flere til Europa. Jeg synes, at vi skal hjælpe de her mennesker så tæt på øh, der, hvor de kommer fra, som muligt. Og derfor så, så mener jeg, at det er en forkert tilgang, det her med at, at fordele dem. Derudover så synes jeg, at det ligger jo i, i ordet, altså at tvangsfordele. Det er ikke noget, EU bør gøre, altså det med, hvor mange der kommer til Danmark for eksempel. Det er altså noget, vi som stat har ret til selv at bestemme. Det er jo en ret afgørende beslutning. Vi er alle sammen enige om, at antallet betyder noget mm. i forhold til, hvor, hvor, hvor gode vi er til at integrere de her mennesker. Og derfor må vi også selv have kontrol med, hvor mange der kommer til landet.
0: Niels Hultang, vil du ikke... Antallet af... Undskyld, Karen, Karen Melke. Jeg vil bare lige sige sådan en fuldsang. Det kan godt være, at din mikrofon rører din skjorte en lille smule, så du må gerne lige sørge for, at den ikke rører ved noget. Der er sådan en lille bitte klik men ellers går du fint igennem. Og Karen Melke, du var jo allerede ved at svare på det her. Hvad skulle du til at sige?
2: Jeg skulle sige, at det er godt, at antallet af sydlømsøgere i Europa øh, næsten er på det laveste, siden krigen øh, i Syrien begyndte. Det, det kære, som vi har haft indtil nu, det har ikke afskrækket nogen fra at forsøge at komme til Europa. Det, som der vil afskrække, det hvad er, hvis vi får en europæisk løsning, hvor vi har orden på tingene, og hvor vi sørger for, at folk, der ikke har ret til at få asyl, de bliver sendt hjem. Og så, som en af lytterne skrev ind, jamen, der er nogle lande, som har modtaget mange flere flygtninge end andre, og det har været fordi, at... Øh, Italien og Grækenland blandt andet har set igennem fingre med, at flygtningen bare vandrede igennem. Og det er uholdbart. Der skal være en færre fordeling af opgaverne i Europa. Og det er det, som kommissionen kommer til at foreslå. Og som Ursula von der Leyen sagde til parlamentet her i sidste uge, kommissionen kommer til at tage ansvar for det her, men det skal alle medlemslandene også gøre. Det skal ikke være sådan, at de centrale europæiske lande, Danmark og Østrig, bare stiller sig over i et hjørne og siger, at vi ikke vil være med til at finde fælles løsninger.
1: Niels Fulstang, du er inde på det her med, at du tror, det vil skabe et incitament for flygtninge og migranter til at komme til Europa, hvis man begynder at omfordele dem mellem EU-lande. Hvor ved du det fra?
3: Jamen, det er klart, at hvis, det, hvis man kan komme til Danmark og, og Sverige ved at øh, rejse over Middelhavet, det er jo nogle rare steder at være, og derfor så er der også mange, der gerne vil have til. Det forstår jeg sådan set godt. Øh, men, der er også, men hvis de kan komme til Danmark på den måde, så er der også flere, der vil gøre det. Det, det, vil jeg, det synes jeg er sund logik, og det er derfor, jeg men, siger det. Men det passer det. jo ikke, Niels. Hvis vi havde en fordeling.
2: For... Hvis vi havde en fordeling mellem EU-landene, så ville Danmark rent faktisk have fået færre flygtninge, end vi fik efter 2015 af de spontane, som dukkede op i Danmark. Det handler jo ikke om, at folk skal fragtes fra Middhavet til Danmark, men at de skal fordeles på en færre måde i hele Europa, så det ikke kun er Danmark, Tyskland og Sverige for eksempel, der tager imod
3: alle. Men, men ja, altså, det er jo rigtigt nok, at vi har sådan set taget en del i Danmark, øh, og, og dermed så den der myte om, at vi overhovedet ikke gør noget, den, den passer jo heller ikke. Men det jeg siger, Karen, det er, at jeg tror, det vil komme flere til Europa samlet set, hvis de kan komme rundt og blive fordelt i Europa øh, på den her måde. Og det synes jeg ikke er øh, et formål. Det synes jeg ikke er den vej, vi skal gå. Og så vil jeg også sige, at altså hvis vi gerne vil have, at der skal være et EU, øh, også i, om, i, i fremtiden, og det tror jeg, vi begge to synes, der skal være, øh, så mener jeg ikke det der med, at EU-kommissionen skal gå ind og presse eller tvinge de enkelte lande til, at de skal tage så og så mange. Æh, det tror jeg, altså, mener jeg ikke er en farbervej, det er simpelthen eksplosivt i forhold til, at der er en række lande, der ikke kommer til at acceptere det her. Hvis man siger til dem, jamen det er vi ligeglade med, hvad I mener om det, det skal I bare. Æh, så er, to, er jeg ikke sikker på, at Brexit det er det sidste øh, opråd i, i EU,
1: Men... det Brexit, og, der har vi jo så og det også. Jeg, er, vil være farligt. Der har vi jo så Men... også den her ekstra dimension i, i det forslag, som blev præsenteret senere i dag fra EU-kommissionen, at... Det behøver ikke nødvendigvis være, at et land tager imod øh, asylansøgere fra for eksempel Grækenland. Der kan det simpelthen også hjælpes på, på, på andre måder. Men jeg vil faktisk gerne lige spørge dig, Karen. Helt konkret, risikerer man ikke præcis at skabe det her incitament, som Nils fulsang taler om, hvis man laver den her omfordeling, som der er lagt op til?
2: Nej, det er der ikke nogen beviser for. Der er svært imod beviser for, at det kaos, som der har eksisteret gennem de sidste år, at det har skabt en tiltrækning til folk, fordi de har kunnet gå under jorden. Hvis vi får styr på tingene og sørger for at få sendt dem hjem, der ikke skal have beskyttelse, så tror jeg, at der vil komme færre mennesker til, og det er også det, som kommissionen mener, at der vil ske.
1: Men hvis du var i Syglandsøger, Karin er... Milchior, Vil ville du så ikke hellere sidde i Danmark end i Morialegn?
2: men det vil du ikke kunne bestemme som asylansøger selv. Det er jo på samme måde, som vi gør hjemme mellem kommunerne. Der bestemmer du heller ikke som flygtning, om du skal bo i København på Nørrebro, eller om du skal bo i Nørre Sæby. Der er det den danske stat, der bestemmer, hvor det er, at flytningen skal fordeles i Danmark. Og på samme vis, så når vi har en fælles EU-asyl- og migrationspolitik, så betyder det, at vi skal stå fælles om at finde nogle løsninger og det er ligesom med landbrugspolitikken og fiskeripolitikken, så kan du ikke bare sige, at den her del vil jeg ikke være med i. Jeg vil ikke følge de samme regler som alle andre. Jeg vil gerne gå en Hvis det er sådan en à la carte butik, som man gerne vil være med i, jamen så kan det godt være, at man skal melde sig ud, fordi at vi har en fælles butik på det her område, og så finder vi nogle fælles løsninger.
0: Øh, til nylytter, det du hører bliver diskuteret her mellem Karl Malker fra Radikale og Nils Fuglsang fra Socialdemokratiet, det er den nye migrationspakt, der bliver fremlagt af EU-kommissionen i dag. Og en del af det, det vi tager op her i Lobbyland, det er altså omfordeling af asylansøgere, særligt efter øh, branden i Moria, som igen har skabt fokus på, hvor akut den her situation stadigvæk er. Øhm, og man kan jo stadigvæk undervejs skrive ind på 1424 og skrive R4 mellemrum. Og øh, Karl Melliker, der er altså, du siger det her med, at det vil ikke skabe en præcedens, men der er faktisk flere, der bliver ved med at skrive på sms'en, derfor vil jeg lige læse endnu en sms'er om det. Det er Mikk, der så skriver i forbindelse med, at de græske myndigheder har peget på, at det er nogle af migranterne selv, der har sat ild til lejren i Moria. Han skriver, at øh, øh, imødekommer man situationen efter den selvskabte nedbrænding, så skaber det jo præsidens for andre nedbrændinger. Det er altså Mikk, der er bekymret for det. Kan du fuldstændig afvise, øh, at det vil skabe en eller anden præsidens, hvis vi laver sådan en er fordeling? Jo, altså
2: det, som Mik skriver om, det er jo noget andet end det, som jeg har snakket om jeg synes ikke, at man skal lade folk bo under vilkår, som er så forfærdelige, at de begynder at brænde deres eget hjem ned, fordi de ikke kan holde ud at bo der. Vi bliver nødt til at behandle folk ordentligt, og ikke stue 4.000 mennesker, 14.000 mennesker sammen på et sted, hvor der er plads til 4.000 i flere år. Det har ikke noget at gøre med, om det tiltrækker folk og rejse hertil. Jeg tror, at MIG mener, at det vil få folk til at brænde flere flygtningelejre ned. Og påsatte brændende, skal man selvfølgelig sørge for, at lejerne er tilstrækkeligt indrettet til, at man ikke får. Men lige nu har vi en humanitær katastrofe i, på Lesbos i Moria med børn, som lever på gaden, og det, der skal vi tage ansvar for de enkelte børn, samtidig med, at vi finder en fælles løsning, som fungerer langsigtet.
1: Niels Fuldsang, øh, synes du, at folk skal bo under de her forhold?
3: Nej, det synes jeg ikke, og jeg synes helt klart at også, at der er brug for en mere europæisk tilgang til det her. Men det der med, at Karen Mælk siger, at hvis man ikke bare gør, som man bliver tvunget til i EU, så kan man bare melde sig ud, og så skal folk måske til at melde sig ud. Det synes jeg bare er den forkerte tilgang. Men jeg synes helt sikkert, at vi skal gøre meget mere i EU, og det er også det, man lægger op til på det nye, der lige er vedtaget et nyt budget for de næste syv år i EU, hvor man vil sætter flere penge af til for eksempel. 10.000 ekstra grænsepersonale til at håndtere de yderligere. Men det, det, det
1: løser jo ikke det problem, men, at, at de lever, når de her kommer i forhold?
3: Nej, det løser ikke problemet så frem. De kommer til Europa, øh, men i de her ekstra. Øh, i forhold til at have Europa. ekstra grænsevagter, men, men i, 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 i de her ekstra øh, personale, der mener jeg jo også, der skal være ekstra personale til at behandle asylansøgninger i forhold til hurtigere at få sendt. Dem, der ikke har ret til asyl, hjem. når der er så mange, der lever i Moria, mange flere end lejren er indrettet til, så er det jo fordi, der er kæmpe kø på at få behandlet sin asylansøgning. Og der mener jeg, at EU bør hjælpe med at sende øh, personale i forhold til at få behandlet de her asylansøgninger meget hurtigere, så man kan få sendt dem tilbage, der ikke har ret til asyl, og det bør vi. Sats på. Det er jo også en del af det, som Johannes, som kommissæren siger, at der skal meget mere fokus på hjælp
1: Ja, Det lyder til, det at, egentlig... at det, det, det er langt hen ad vejen, det du gerne vil lade mig flugt med det, som bliver præsenteret øh, senere i dag, altså undtagen det her fordelingselement. Men hvis man spørger grækerne selv, øh, det gjorde jo Jyllandsposten for eksempel her i weekenden, så siger de altså, altså, alt det der, det er fint nok. Men lige præcis det her problem med, at der rent faktisk allerede er de her mennesker i Grækenland, som lever under i forhold. Det er vi nødt til at forløse på en eller anden måde. Der er nogle andre, der er nødt til at sige, at vi tager imod nogen. Hvorfor er det godt for Danmark, at vi konstant sætter hælene i, når der skal findes løsninger på, på det her område?
3: Jeg synes ikke, at vi sætter hælene i. Vi sætter hælene i i forhold til det med tvangsfordeling. Det er rigtigt. Men jeg synes at det forslag, som, som jeg lige har nævnt, og som jeg forstår også er en del af Johanssons plan omkring at få hjulpet, på europæisk plan, at vi sender personale, der kan hjælpe med at behandle asylansøgninger, for eksempel, og og dermed få sendt folk tilbage, dem der ikke har ret til asyl. Det vil jo være også en europæisk tilgang til det, og det vil jo også være noget, der hjælper de de grækere, der bor tæt på de lejre, hvor der er så mange mennesker, fordi det handler om at få sendt folk tilbage, for at få løst det her problem. Det mener jeg, det er sådan, vi, vi kan løse det.
2: Altså, jeg er sådan set meget enig i, hvad Nels siger langt hen ad vejen. At vi skal have mere personale, vi skal have asylprocedurerne speedet op, så vi kan få sendt dem hjem, der ikke har beskyttelsesbehov osv. Men jeg sidder alligevel og har en sådan lidt mærkelig følelse, fordi hvorfor er det, at man ikke skal følge de fælles aftaler, man har, når det gælder flygtningen og asylområdet? Og hvorfor er det, at man i EU skal lade være med at holde de aftaler, som man har lavet med hinanden? Hvis det nu er i Danmark, øh, hvad vil Nil Fusang så sige til Gentofte Kommune, hvis de siger, jamen ved I hvad, vi synes, vi har flytning nok. Vi har udlænding nok i gentofte, så vi vil ikke tage imod nogen flytning. Hvad kan regeringen gøre der? Fordi det er jo det, som der er nogen EU-medlemslande, som gør. Og på europæisk plan, hvis vi nu har skattelovgivning. Undskyld, kan, det er fordi vi har nyheder
0: lige om siger, lidt, så Niels skal næsten lige kort have følge, lov.
2: De vil ikke følge skattelovgivningen. Skal de så også bare have lov til at sige, at vi melder os ud, ud af den del, for den bryder vi så i om?
0: Ellers du får lov at svare kort. Ja. Vi har nyheder om 30 sekunder.
3: Ja, jamen kort. Vi har jo ikke indgået en aftale i EU om tvangsfordeling. Hvis vi havde det, så ville man bryde den. Hvis vi havde indgået den aftale, så ville man bryde den, hvis man sagde nej. Men den aftale har vi jo ikke indgået, og det er jo lige præcis det, vi diskuterer nu. Hvilken type aftale, vi skal indgå, og hvordan vi skal løse det her problem. Så det kan afvise den, øh, den, den øh, anklage. I skal kan... begge to
1: have. Tusind tak, fordi I gader at debattere med os her. Niels Hulstang fra Socialdemokraten og Karimelka fra De Radikale.
0: Du lytter stadig til Lobbyland på Radio 4. Og øh, vi spiller lige noget mere lyd her fra branden i moria på Lesbos, som altså brandte øh, til grunden for to uger siden. Og øh, det gør vi lige for at huske på, hvorfor det er, vi taler om, om den store øh, migrationspagt, som bliver fremlagt i dag. Og lige før nyhederne, der kunne man høre øh, pakken, og særligt den del, der handler om tvangsfordeling øh, af asylansøgere, det diskuteret af Karen Mælk her fra Radikale, og Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet, der var meget uenige om, hvorvidt det her det er en god idé, eller ej, altså at det her skal være en del af den her store nye plan. Og det er simpelthen det, vi taler om øh, på Lobbyland nu, og der er også kommet et par sms'er ind på 14.24., der er blandt andet Bjarne Kim Pedersen, som skriver, at det er nødvendigt, at vi står solidarisk i EU. Han siger, at han selv har skrevet om det her emner, og han mener altså, at vi må stå sammen om at løse pro- problemerne. Det var også det, han Mælger for Radikale mente. Så er der Per, som skriver, at hvis vi vil have stoppet den farlige færge over Middelhavet, så er vi nødt til at hjælpe med at sejle flygtningene retur, uden at behandle asylansøgningerne. Asylansøgere må skabe forandring i deres eget hjemland. Det er måske ikke lige så let en løsning bare at se en retur, fordi vi jo egentlig behandler de asylansøgere, der faktisk kommer til EU's grænser. Det gør vi, og lige nu så bliver de asylansøgninger behandlet i Grækenland, som rigtig godt kunne tænke sig at få noget hjælp af alle de andre lande, når, folk, når først folk har fået,
1: fået asyl. Og I kan også skrive ind på 1424, hvor I starter jeres besked med R4 og laver et mellemrum, og så sender den afsted. Og man kan sige, at vi skal prøve at se på det her øh, problem fra lidt en anden vinkel nu. Fordi nede i øh, Grækenland, der har de jo lidt et andet syn på det selvsagt, end, end vi har. På øh, Lesbos, jeg, har faktisk, jeg var der selv for et, mm. for et, for et halvt års tid siden, der, øh, der er de jo... Altså, Hele deres liv er blevet ændret, fordi der lige pludselig er kommet så mange asylansøgere til øen, og de bare sidder der og ikke kan komme videre for, 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 for... på grund af det sådan fastlåste politiske system, der er. Og det er det, man prøver at gå op med. Øhm, og vi skal faktisk høre nu fra en, øh, en dansk kvinde, som bor på Lesbos.
0: Ja, vi kan sige velkommen til Gitte Laversen. Jo, Tak. Hej. Hej. Øh, Gitte Laversen har boet på Lesbos i 20 år, øh, og du ja, bor på sydsiden omkring 40 km fra byen Mitterlini. Øh, og der er lidt eko, øh, kan jeg høre, på linjen. Øh, Gitte, øh, hvordan går det igennem for dig? Det går
4: meget fint igennem. Jeg har altså ikke noget øh, til
0: øjeblikket. Okay. Fint, fint. Er det bedre nu? Ja, jeg tror, det er lidt bedre. Nej, det nok okay.
1: ikke. Okay. <laughs> ja, I øh... bliver lige bære over med os øh, i forhold til, til forbindelsen her. Æm, Gitte, du bor som sagt på Lesbos, hvor øh, den her store morælder er ja. den brændte for et par uger siden. Æm, vi ved, at omkring 10.000 af de her 12.000 øh, asylansøgere er huset i en midlertidig lejr lige nu. Kan du som beboer ja. på Lesbos mærke nogle forskel her efter branden?
4: Altså ikke lige i det område, hvor jeg bor, der er jo ikke, altså, øh, der kommer jo ikke flytning mere, heldigvis. Men vi har også, øh, militæret, de øh, kører forbi i mit hus for eksempel hver anden time, og holder simpelthen øje ud over kysten. Øh, for netop, og, og, så er kyst, kystvagten, den er jo så vel ude på vandet, og helikopterne, de flyver også 3, 4 5 gange over her. Så der bliver jo holdt øje med, om der kommer flytning. Øh, og det holder jo mange væk. De tager lidt op på Nordøen, kommer der stadigvæk nogle få. Øh, så jeg mærker ikke så meget til det, medmindre jeg tager til mit til linje. Der er jo fuldstændig kaos derinde, så der holder jeg mig væk. Øh, det der er her i Grækenland, der skal vi have mundbind på på grund af corona. Så snart du træder ud af din matrikkel, så skal du have mundbind på. Selv inde i din egen bil, så skal du have mundbind på. Bliver du stoppet, så får du 15 euro i bøde. Alle migranterne, du ser stort set ikke nogen med mundbind på. De gør, hvad der passer dem. Der er så mange positive tilfælde inde i lejren, og de respekterer ikke. Og det var en af grundene til at sige dig, at øh, det var derfor, de brændte morjerlejren ned. Fordi de ville ikke acceptere den karantæne som 35 positive, de nu skulle i. Fordi de vil ikke være i fængsel. Det gør jo, at det er utrolig usikkert for os andre, der bor her.
1: Jeg tror, vi skal nævne, at der Vores er ikke nogen... Vores ligesom skole er...
4: startede ikke på grund af... At,
1: ja. at det, den, den græske regering har ligesom peget på, at det formentlig var de her asylansøgere, som har brændt lejren ned. Men, men det er jo ikke en, en sag, som er, hvor, hvor den ja, sidste sten er vendt i det endnu. Altså, hvem der har gjort det. Æ, men det kan Der godt være... er
4: anklaget sex... Der er seks, der er for det, og to af dem, det er faktisk to 17-årige, som uh, er såkaldt uledsagede unge mennesker, som meget gerne vil længere op. og Der er videoer af det. De tager stille og roligt, og det har de vist på nyhederne også her. De pakker deres sager, sætter il på den uh, ja skur, det er jo ikke, fordi det er jo en villa, de har boet i, det ved jeg godt. Men sætter il på og går stille og roligt væk, og så... Ja,
5: hmm.
0: vi har alle, det sammen alle sammen set billederne af, af, af branden og de her forhold, og Gitte Larsen, vi har der jo ja. også med til at snakke om, hvad løsningen så er på det her, og du har fortalt mig, at du egentlig altså har forsvaret ja. flygtninge, men at du måske har skiftet lidt mening ja. efter presset på Lesbos. Yeah,
4: altså, ja, altså, ja, fordi de kom meget forbi. Jeg bor 200 meter fra Gerhavet, og de kom tit forbi mit hus. Og så sad de lidt længere heroppe vejen og ventede på den store bus, der skulle fragte dem til Moria. Og tit og ofte, så har jeg, ikke fordi jeg er ikke specielt rig, men så har jeg købt noget brød eller noget vand eller noget et eller andet til dem, der er nogle børn, og givet min en pose fødevarer. De forlader det sted deroppe. Det ligner en svinestil, til trods for, at der er halvanden meter over til en skraldespand. Det kan så være okay. Det kan være traumatiske og, 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 og sådan noget. Det, er også Men det samme har de gjort derinde i, i, i Mitilini. Det er tre dage på vejen, hvor de sover. Det ligner en svinestil. Der er
0: øh, i hvert fald ikke nogen... Og
4: så kan jeg jo... Så Uh, altså, og så er det jo så også altså, Det er fint nok At, at de brænder selv Må jeg af Så går der 48 timer Så er der en helt ny lejer Med rindende vand og elektricitet Og fri wifi Det er fint nok For tre år siden Der var der et stort jordskæl her på Lesbos Den 12. juni 2017 Mig og min familie jeg har fire børn Jeg boede tre måneder på vejen Der kom sgu ikke nogen endgivere Og, og hjalp mig nu har vi det over på fastlandet. Der er en stor tyfon, øh, der har riseret øh, Carvita, og, og de er begravet under to meter øh, jord og sten. Der ser man heller ikke nogen. Det er der, der, det er der ikke penge i. Det er jo det, der er problemet. Gitte, der er nogen, der tjener forfærdelig mange penge på det her.
1: Kitte Larsen, d- øh,
4: øh, ja.
1: vi taler med dig fordi du, du bor på Lesbos, og du har boet der i over 20 år. Ja. Og, og emnet i dag er jo er. faktisk den her omfordeling af asylansøgere i EU. Synes ja. du, at de andre EU-lande skal tage imod nogle af de mange asylansøgere, der befinder sig på Lesbos og andre steder i Grækenland.
4: Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal tage imod. Jeg synes, de skal hjælpe. For jeg kan faktisk godt forstå, hvis de ikke vil have dem op. Øh, og det er jo også, som jeg siger nu, de her, øh, der har tændt i her, hvis de bliver utilfredse med noget deroppe, hvor de bliver placeret i for eksempel Danmark, sætter de så i, også ind til der. Der var en, der skrev ind, en Mik, der også skrev om det, ikke også. Er, er, er det er sådan nogle ting, det ville jeg da være utrolig bange for, hvis jeg tog nogen med op. Kan det, at, at når de, de slår af med det en gang og får nogle bedre ting, hvis vi så ikke er tilfredse op i Danmark, så sætter vi måske bare ild der. Det er jeg i bund og grund, altså, og jeg ved godt, det er utrolig svært men at hjælpe dem i deres eget land på en eller anden måde. Mm-hmm.
1: Du, du, du lyder meget det kritisk over for... Hvad, jeg kan
4: godt forstå, at de ikke vil have dem op.
1: Du lyder meget kritisk over for de her en asylansøgere. Du har ja. selvfølgelig også et andet... Hvad skal man sige. Jeg Læg har boet det, det f- jeg
4: blev
1: det, ja. ja. Efter at du har boet på uh, Lesbos. Men, ja. men de her mennesker... altså Hvorfor tror du, de har sat ild til den her flygtning? Altså, kan du ikke godt...
4: Altså selvfølgelig, og det, er, det har været frygtelige forhold, de har boet i, og det, det er det, jeg har kørt mange bedre forbi. Jeg har aldrig været inde i lejren, for jeg har ikke noget at gøre derinde. Jeg er ikke frivillig, jeg er ikke noget, men kørt forbi, og der er jo er frygtelige forhold, det er der, eller var der. Øh. Men, og det er så nemt at kritisere Grækenland nu for eksempel, hvor at, at lejren er brændt ned. Hvor var alle mennesker til at hjælpe med, Da Moria-lejren var der, der var ikke nogen, der hjalp med at få dem. Og der var jo så mange flere dengang, da du selv var her.
0: Men Gitte Laursen, det er jo lige præcis derfor, at EU-kommissionen går ind og siger, at det her er en fuldstændig uholdbar situation. Vi har vist det længe. Nu har vi igen set, hvor fuldstændig uholdbart det er for Grækenland og de her mennesker. Så jeg tror, jeg spørger igen. Synes du så, de andre EU-lande, skal være med til at tage nogle af alle dem, der har befundet sig på Grækenland og har skabt den her uholdbare situation, fordi der simpelthen ikke har været plads?
4: Jamen, så vil besvaret, hvis det er for at hjælpe for eksempel Grækenland, så er jeg svaret ja, så må de tage nogen, fordi at det, det, der kommer ikke nogen tilbage, det ved man jo. Der bliver ikke sendt nogen tilbage herfra. Og, og min ø, det er en ø, i er der knæ nu. Vi har mistet så mange turister, øhm nu på grund af coronaen, der er jo heller ikke noget, altså folk har ikke penge, de har ikke arbejde, de kan ikke overleve. Og det er et rigtig, rigtig stort problem. Der er rigtig hernede, ingen arbejde, ingen penge, sådan er det bare. Okay. de får penge, de får NGO'er og EU, ikke også, og, og der bliver altså sådan en øh, ulig forskydning, og, og, og grækerne her på min ø de har altså været utrolig hjælpsomme, og de har været utrolig lagt med at, at være villige til at gøre mange ting og hjælpe flygtningene. Men de er nået til et punkt, hvor de kan ikke mere. De kan mm. simpelthen ikke mere. Det går ud over deres levevej. De kan ikke mere.
0: Sådan... Øh... Gitte Larsen, flere Larsen, du har også boet på Lesbos i 20 år, og jeg ved også, at du lyttede med på debatten, som vi havde mellem Karl Melchior og Nils Fuglsang. Øh... Var der ja. noget der, der, der overbeviste dig, eller som du blev mærket i deres argumenter, for imod sådan en, en tvangsfordeling?
4: Altså, jeg... Øh, jamen... Det er så nemt at sidde op i Danmark, ikke? Altså, snakke om, om tingene, ikke? også. altså... Øh, jeg hælder jo nok mest til, til, hvad Niels Fuglsang han siger, ikke? så altså, det øh, hvis du ikke har været hernede og oplevet rigtigt, hvad der, hvad der sker og hvad der foregår, og, og, og jeg synes stadigvæk, det er utrolig synd for de mennesker, men man må så også sige, mange af dem er altså ikke flygtninge, det er migranter, og så kan man sige, hvorfor kommer de over i Gærhavet og sætter livet på spil, når de faktisk lige så godt kan gå op til Bulgarien tørskoet, det er kortere, de kommer tættere op i Europa. Der er men, et eller andet, ikke også, der... der og, og,
0: men der er noget, jeg har svært og, at ja, forstå i det, uh, Gitte Laursen, det er, at du siger, at du heller mest til en fuldsang, men han vil jo ikke have nogen fordeling. Hvis han får sin vilje, så bliver nej, det jo ved med at være Grækenland, men, der skal holde for som Grækenland har gjort, ja. altså i, i fem år. Ja.
4: Men det er, fordi jeg sidder også som dansker og godt kan forstå, hvorfor at, at han siger, som han gør, ikke også? Og det er som et ben i hver leje. Øhm, altså jeg, jeg, jeg har ikke den, den gyldne løsning, fordi, men Grækenland skal have noget hjælp, og, og hvis det kræver så, at, at der bliver sat en vis procent, at Danmark tager sådan og sådan, og, og Sverige Norge og Tyskland og, og alle de andre, fordi Sverige har jo faktisk taget rigtig, rigtig mange øh, flygtninge, men
1: hvordan, øh, og man kan de...
4: jo også se, der er jo faktisk
1: og du må indskylde, af, ja. jeg afgrøder, jeg, jeg tænkte bare på altså, okay. dine venner og bekendte ned på, på Lesbos, altså de lokale. Hvordan ser de på sagen? Synes de, at omfordelingen er en god idé?
2: Øh,
4: ja, der er ikke nogen, der vil have dem her mere. Sådan. De vil ikke have dem mere. Det er... Talen øh, og, og stemningen er så rå efterhånden hernede, som... Fordi at det rammer gangerne hernede, og så alle selvom jeg er 40, 40 km derfra, så rammer det også mig på min pengepunkt. Øh, og folk kan ikke mere, og de vil ikke have dem her mere. Der må findes en løsning. Folk er bange. ind med til der kommer, vi kommer, jeg går igen og handler for eksempel. Øh, folk de holder sig væk, fordi vi har jo den her corona, bare for i mandags, der var 184 nye tilfælde her på øen fra lejren. De render rundt med mundbind, de, får, de respekterer ikke, at de skal være i karantæne, ligesom alle os andre. Jeg får altså en bøde, øh, hvis jeg går uden mundbind, uden for min matrikel.
1: Gitte. De går
4: rundt, de går ind i forretninger og alt sådan noget, og så det gør, så at jeg heller ikke tør at gå ud og handle.
1: Gitte, og det er jo ikke en. Du rammer. Du må meget undskylde, at ja. jeg afbryder igen. Det må virkelig undskylde, Der er lige en lille forsinkelse tak, på, på linjen her. Det er, det er, det er, det er. Jeg vil sådan set bare sige, at vi er desværre nødt til at gå videre til, til det næste element her i programmet. Men du skal have tusind tak, fordi du gad at ja. være med her.
4: Det var så let. Det var så lidt, og jeg håber virkelig, at der kommer noget brugbart ud af det,
1: så <laughs> det. i
0: det eftermiddag.
1: Det er godt. Hej. Det
0: er godt. Ja, det er godt. Hej, hej. Det var altså Gitte Laversen, som har boet på Lesbos i over 20 år og har set den her situation udvikle sig. Og vi taler jo om, hvordan Gitte ser det, hvordan ser folk i Grækenland det her, fordi, jeg synes, at hun har også lidt, Gitte Lausen har en pointe i, det kan være lidt nemt at sidde i Danmark og tage den her diskussion om, hvad vi skal gøre, ikke skal gøre, fordi det føles så langt væk på en eller anden måde, om vi nu overhovedet, behøver at gøre noget ved det. Altså behøver vi kaste os ind i et eller andet fordelingssystem, når nu EU kommer med det. Og det er jo det, er jo det hele diskussionen er. Og der er stadigvæk lige mulighed for at skrive ind på 1424, og husk at skrive R4 i starten af beskeden. Altså spørgsmålet er, at, at det er nødvendigt. Skal EU lave sådan en, en tvangsfordelingsmekanisme? Så det er ikke kun Grækenland, der skal holde for, men så alle de andre lande på en eller anden måde kan blive presset til at gøre det. Hvad synes du skriv ind på 14.24? Og, og lige for at runde emnet af, med, så har jeg bare lige et par spørgsmål, som jeg tror ikke, vi er kommet omkring med det. Det er simpelthen, jamen, øh, hvad kommer der til at ske nu i forhold til det her? Altså, vi ved, at de fremlægger det i dag, men, men hvad kommer vi til at se?
1: Jamen, det er rigtigt. De, de fremlægger det i dag, og når, når det så bliver fremlagt, så er det noget, som dels Europaparlamentet skal tage stilling til, og dels landene skal tage stilling til. Og igen, så forventer vi, at det er noget, hvor alle landene skal være enige, før man, ligesom, altså, man ikke trækker det ned overhovedet på, på nogen. Øhm, og det vil sige, at det er noget, som der kommer en, en meget, meget hæftig debat om, hen over det, det næste, jamen, hvad skal vi sige, halve års tid, hvor at der simpelthen bare på, på EU-topmøder og, og ved, ved forskellige lejligheder, ligesom skal forhandles om det her. Sådan at man til sidst forhåbentlig, øh, fra, fra, fra EU's side i hvert fald, øh, kan ligesom nå, nå til enighed om noget, som alle synes er acceptabelt. Så det det bliver nogle nogle springfarlige og meget ophedede debatter den kommende tid.
0: Og når vi så ser på planen, der kommer i dag, og vi allerede har nævnt her i programmet, at vi siden 2015 har diskuteret det her. Altså siden 2015 har forsøgt at finde en eller anden løsning på det. Er der noget, der har ændret sig i, i det system eller beslutningsprocessen, som gør, at det kan virke mere realistisk at få det igennem nu, eller er det urealistisk, at der overhovedet kommer noget ud af det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo sket øh, nogle ting. Altså, for eksempel det vi, det, vi taler om her. Altså, vi kommer tættere og tættere på det her mætningspunkt. Altså, folk bliver mere og mere bevidste om, hvor, hvor uholdbart det, det system, der er nu, er. Øh, I forbindelse med, altså, som vi har talt om, øh, branden i moria øh, Så er der selvfølgelig også den del af forslaget her, som konkret går ind og siger, at man kan godt være soldatisk på en anden måde, end ved at tage imod flygtninge den fleksibilitet har der ikke været indtil, øh, indtil nu. Så man kan sige, at de elementer kan godt gøre, at der kommer lidt, lidt skred i det øh, den her gang, som, som der ikke har været tidligere. Men det er jo meget, meget svært at forudsige. Mm.
0: Øh, og jeg tror, det bliver det sidste ord om den debat i dag. Altså, vi, øh, vi kommer til at se præcis, hvad planen indeholder senere i dag. Det er EU-kommissionen, der fremlægger det. Øh, og derfor så kommer vi nok også til at se en, en hel del debat, også fra de danske politikere i dag og de kommende dage, Vi har nu taget fat i i den del af det, som har handlet om om tvangsfordeling, eller en solidarisk fordeling, afhængig af hvem du spørger. Og det kommer vi nok til at diskutere lidt videre. Og nu skal vi altså lige til noget andet, som er i en lidt anden tone, og jeg sætter lige en lyd på her, Jeg tror ikke, vi skal snakke om det, du tror, vi skal snakke om
1: jeg ved ikke, hvad jeg tror, vi skal snakke om.
0: Vi skal snakke lidt mere om, at du har fødselsdag. Nå. No. Øhm, Udover, at, at der hænger flag over hele redaktionen, og at alle tror, at du selv har hængt dem op, til trods for, at du er vestjude. Øh, men så har jeg sådan tænkt lidt over, hvordan øh, skulle vi egentlig fejre i dag, når du har fødselsdag live i radioen, at du har, du har fødselsdag. Og, øh, og det, jeg har gjort, det er, at jeg, jeg har ringet til en... Til og det er en, som på en eller anden måde kan, kan give dig et, et godt råd om, hvordan det her program skal fortsætte, når jeg skal på barsel. For det er faktisk ikke nogen hemmelighed, at jeg skal det. Og du kommer til at skulle, skulle stå her altså selv og, og lave et program, måske et lidt anderledes program. Kan du, kan du gætte, hvem jeg har ringet til? <laughs>
1: Nej, men øh, nej, det, det kan jeg virkelig ikke. Men der er stadig lige, fordi det er jo rigtigt. Jeg tror, at vi allerede fik det for to år siden. Det, her ja, med, det at Du med altså det. er øh, gravid. Det er ikke nogen hemmelighed. Og, og officielt stort tillykke skal der, skal der lyde herfra. Øh, og der tak. vil jeg så sige, at jeg har ingen idé om, hvem du har ringet til.
0: <laughs> du er ikke, ikke engang et lille gæt. Okay, vi, vi hører bare lige øh, starten her øh, af, af den hilsen, der er.
5: Hej Mads. Tillykke med fødselsdagen. <laughs> Øh,
0: personen, du hører her, tror jeg måske godt, du kan genkende på stemmen. Hvem er det?
1: Det lyder meget, meget, meget som Ole Ryborg.
0: Det er det også. Det er Ole Ryborg, øh, den øh, grand old man i EU-dækning. Det er jeres øh, EU-korrespondent, som har beskæftiget sig med det her område siden 88. Altså, og virkelig øh, er en person, der har dækket hvert eneste hjørne i Europa og EU. Og,
1: øh, jeg blev født i 89. Sammenligning.
0: <laughs> ja, præcis. Og så du har nok lige lidt at indhente, tror jeg godt, vi kan sige. Og øh, det, som, som du får nu, det er sådan en, en slags, øh, et, et godt råd, simpelthen, fra, fra Ole Røborg på din fødselsdag. Øh, og hvis du lige kan skrue lidt med op for lyden, jeg synes, den var lidt lav, så tager vi den lige øh, med hele rådet her.
5: Hej Mads. Tillykke med fødselsdagen. Du har jo valgt det sværeste stofområde af alle stofområder. Det er det så for måde, hvor hver eneste dag starter med en kamp med redaktøren, som ikke forstår, hvorfor et eller andet eu emne er vigtigt. Alternativt er det redaktøren, som ringer for at spørge, hvorfor blander EU sig nu i det her? Det er noget, der giver lidt på brystet. Det kan jeg sige som en, der har arbejdet med EU i over 30 år. Uh, og det, som er det gode, det er, at du jo, når du kigger tilbage på en karriere, hvor du arbejder med EU, så vil du opleve igen og igen, at i sidste ende, så var det på daglig basis dig, der fik ret, og redaktørerne tog fejl, så nu, hvor du skal være alene på pinden og Tine, hun lige uh, forsvinder på noget barsel, så lad bare sige, hang ind der, du har kurs mod 1 utal af journalistiske sejre, øh, og så skal du lade være med at prøve, men bare øh, glæde dig indenbords, fordi de, de redaktører, de vil blive ved med at vende tilbage hver eneste dag med nye fejlagtige idéer og opsattelser af, hvad der foregår i EU. Du skal bare holde fast, det skal nok gå.
0: Mads Anneberg, han kan jo godt være en lille smule tør og nørdet. Har du et godt råd til, hvordan han også kan gøre det lidt sjovt og underholdende?
5: Ja, det er nødvendigvis, <laughs> som ting skal være sjovt og underholdende, Men det vigtigste, tror jeg næsten, det er at holde det enkelt. Og det i virkeligheden handler faktisk om at være endnu mere tør og nørdet. Jo mere du har researchet en historie, og jo mere sikker du er på, hvad den her historie betyder, jo lettere er det sådan set at fortælle det enkelt. Og i virkeligheden bare fortælle lytterne, konklusionerne af, hvad du har opdaget i din research. Øh, der hvor ting bliver, skal vi sige, lange og nørdet og komplicerede, det er, hvis man er lidt usikker på, hvad konklusionen i en eller anden historie er. Så jeg vil bare sige til Mads, krav, 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 ring til folk. Øh, jo mere man ved, jo nemmere er det at fortælle historiet enkelt.
0: <laughs> det var en hilsen direkte fra, fra Ole Røborg, Mads.
1: Tusind tak, uh, Tina, og tusind tak, Ole. Jeg håber meget, at min redaktør lytter med.
0: Ja, det... Ja, det kan vi jo håbe på. Hvad, hvad vil du sige til redaktøren så? Husk, at jeg har ret, og I tager fejl. <laughs> Præcis. Det er meget vigtigt. <laughs> og øh, der, er sådan, der er en dig, der er skrevet en... en ja, det er fast, du får næsten kun kritiske fødselsdags SMS'er i dag, Mads. Det er Per, der skriver. Kan ikke råde Mads til at tage lytternes SMS'er alvorligt, og ikke bare køre sin egen spørgsmål? Held og lykke til ham.
1: Ja, så det rød jeg i hvert fald videre.
0: Og... Øh, nej, ja. Jeg har så lige læst en sms mere op, som kom, da du var i morgenradioen her tidligere, bare for at vise, hvor... hvor sådan, det kan også godt være lidt uteknemmeligt en gang imellem med de sms'er, man får. Du var ind og fortælle om migrationspakten i morgenradioen, og der er en, der skrev ind, masser bare en radikal globalist og EU-tilhænger. Så dårlig fødselsdag til ham.
5: <laughs>
0: det er ja. altså virkelig... Det er, det er op ad bakke på sms'en med, med fødselsdagshilsner. Øh,
1: det er det altså en fødselsdag, der lige øh, stadig skal i gang? Til gengæld
0: noget, så har vi fået en sms øh, fra, jeg tror, det den mest humoristiske af vores lyttere, nemlig Claus. Jeg tror, Claus øh, er den samme Claus, som tidligere har skrevet ind med jokes øh, i forbindelse med vores tune-program. Han skriver, at det er et program med en gravid studievært. at det top tunet EU-bedækning? Stort tillykke til at begge to.
1: Og som altid på Claus' spørgsmål, så har jeg svaret ja.
0: Ja, faktisk altid. Ja, det er top 20. Øhm, og, øh, og tusind tak til, til alle sms'erne derude. Øh, vi øh, sætter rigtig stor pris på det. Og hvis man stadig har noget til programmet, så kan man altid skrive ind til lobbyland-a-radio4.dk Det her program øh, kan som altid også hentes i podcast-appen, der hvor du henter din podcast. Og øh, i næste uge, så skal vi videre med Blyens Penge-temaet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, vi skulle have haft lidt i dag. Men for nu, så tror jeg bare, at jeg vil sige rigtig mange tak for i dag. Og, og så skal vi sådan ud, og, ud og fejre mere fødselsdag måske.
1: Ja, og jeg vil se, om jeg kan få en, en god fødselsdag.
5: <laughs> Held og lykke. Tak.